0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Woche, neue Folge. Wir haben wieder einen neuen Gast bei uns und zwar ist es diese Woche der Akim. Hi Akim. Hallo. Hallo. Die Brenda ist auch wieder da, hallo Brenda. Hallo. Und ich bin auch wieder da, mein Name ist Christiane. Zu unserem Gast, der Akin ist 23 Jahre alt und vom Beruf würde ich jetzt mal sagen
1: Student. Die Brenda erklärt dir jetzt kurz das Thema, über das wir mit dir reden wollen. Also wir haben gestern ein bisschen, also wir haben schon gewusst, was wir reden wollen, aber wir haben nicht so eine gute Überschrift gefunden. Mhm. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und dann haben wir eine gute Überschrift gefunden. Nämlich zu dem Thema, was wir gerne reden wollen, nämlich die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Mhm ist ein Goethe-Zitat okay. und eigentlich also war unser Hintergrund, dass wir gerne mit dir reden wollen, wie es ist, im Ausland zu studieren und im Ausland sich weiterzubilden und längere Zeit im Ausland zu leben und, und so weiter. Das war so, der, so unser, Ach,
0: unsere Idee. wenn du da ein bisschen
1: Erfahrung hast. <lacht> Aber wie es bei uns nicht mehr ist, also wir sind sehr flexibel, auch andere Themen zu besprechen, wenn du das lieber hast und ich finde, wir könnten jetzt wieder anfangen, über Weihnachten zu reden. Ja, es ist schon Oktober. Es ist Oktober, es ist Zeit, über Weihnachten zu suchen. <lacht> <lacht> ja, also das ist so, so die Geschichte. Und wir haben jetzt Question to go und die Kustanne fängt an. Ja, bist du bereit? Yes. Okay. Buch oder Kindle? Buch. Wie verbringst du am liebsten einen Sonntag?
0: Also am
2: liebsten verbringe ich ihn mit einem guten Buch in meinem orangen Ohrensessel in meinem Wohnzimmer <lacht> und einer guten Tasse Tee. Am liebsten schwarz oder chai.
0: Meinen nächsten Urlaub verbringe ich in? Ho
2: hoffentlich London oder New York.
0: Hotel oder Hostel?
2: Ich muss sagen, ich bin ein bisschen bougie, also Hotel.
0: Was ist deine liebste Jahreszeit?
2: Dar darüber habe ich letztens nachgedacht. <lacht> ich mag jede Jahreszeit und am liebsten Zwischenjahreszeiten, also Herbst und Frühling, weil irgendwie kommt das so von allen äh, das Beste zusammen und man ist jeden Tag überrascht. Wie heute. heute.
1: Radio oder Fernsehen?
2: Gibt es eine Spotify oder so Netflix-Option? Ich würde sagen eher Fernsehen, aber ich habe weder einen Fernseher noch Radio.
1: Welche Sprache würdest du gerne einmal lernen? Arabisch. Wir nehmen wie andere darfst ein Jahr in der Vergangenheit leben. Welches Jahr würdest du aussuchen und warum?
2: 1922, weil es ist ein bisschen so, dass zu der Zeit ziemlich viel Veränderung stattgefunden hat, ziemlich viel irgendwie passiert ist, aber trotzdem alle Leute irgendwie glücklich waren. Zumindest so retrospektiv. Also es gab sicher viele noch ungeheilte Krankheiten. <lacht> Und außerdem kam dann die Wirtschaftskrise. Aber ich glaube, so ein Jahr 1922 fände ich ganz cool. Außerdem mache ich gerade einen justin kurs also
0: Womit kann man
1: dir eine Freude bereiten?
2: Ich würde sagen, mit Zeit. Ich verbringe unglaublich gerne Zeit mit Menschen.
1: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Das
2: ist eine gute Frage, nachdem mein Kühlschrank seit vier Wochen leer ist. <lacht> <lacht> Und ich nur noch, ich glaube, Hafermilch, weil ich esse eigentlich zum Frühstück meistens Porridge.
0: Als Kind wollte ich werden
2: Bürgermeister.
0: Die blödeste
1: App auf deinem Handy?
2: Also die blödeste App. Ich habe, darf ich einen kurzen Exkurs machen? Ich habe jetzt ein Jahr lang, einen Monat lang in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und ich habe mir eine App runterladen müssen, die heißt Global Murder Regimes. Und für alle, die es brennen interessiert, man kann dort von jedem Land auf der Welt nachschauen, wie Firmen fusionieren können. <lacht> <lacht> also wen es interessiert, eine Empfehlung.
0: Großstadt oder einsame Insel? Großstadt. Danke sagen möchte ich?
2: Alle Leute, die in der letzten Zeit sich Zeit für mich genommen haben. <lacht>
0: Questions to go gemeistert. Ein paar Antworten haben mich überrascht, muss ich sagen, obwohl ich dich jetzt schon so lange kenne. <lacht> Aber okay, man lernt ja nie aus. Aber jetzt kommen wir mal zu unseren Big Questions, wie ich sie jetzt anfangen werde zu nennen. Und die zwar wirklich, die wirklich wichtigen. Die wirklich wichtigen Qu Questions im Leben. Und zwar gleich einmal die erste, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es natürlich nicht nur darum, wie er geschmeckt hat, sondern auch in welcher Gesellschaft du ihn getrunken hast.
2: Also ich muss sagen, ich habe ja hier schon einige extrem gute Kaffees getrunken. Ich meine, es gibt ja an diesem Tisch, da, da werden wieder Erinnerungen wach. Schau mal. Ja, das, ist, das war echt eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen. Also ich glaube, toll, das ja. stimmt. Und ich habe auch sehr viel Zeit an diesem Tisch <lacht> wie wir alle ja trotz dessen muss ich sagen der beste Kaffee den ich jemals hatte den hatte ich leider ohne wirklich viele Menschen um mich herum also vom geschmacklichen also ich rede jetzt einmal vom, von dem besten Kaffee der war nämlich in der Harlong Bay es war ein vietnamesischer Kaffee oh cool und da habe ich eine Kreuzfahrt gemacht die habe ich mir zum Geburtstag geschenkt, weil was schenkt man sich sonst als armer Student zum Geburtstag? <lacht> <Die Kurzfahrt. lacht>
0: ähm,
2: ja genau, den vietnamesischen Kaffee einfach unglaublich gut. Ähm, das ist so du, man lässt den praktisch so, so ein Drip Down café aber die Kaffeebohnen sind sehr sehr ich finde schokoladig vom Aroma mhm. und es war einfach unglaublich angenehm so beim Frühstück draußen zu sitzen auf, auf ich meine, meines war ja, es ist halt so eine Bucht und einfach nur die Ruhe zu genießen. Und ich muss sagen, das habe ich trotz meiner extrem vielen und sehr guten Cafés, die ich schon gehabt habe, ist mir der trotzdem sehr einzigartig im, im Gedächtnis geblieben.
1: Aber ist nicht vietnamesisches Kaffee auch mit so einer Kondensmilch? Haben die das nicht ja. mit dieser extrem, mit diesem? Genau, Kraste. genau,
2: genau. genau. Aber man kann ihn auch eben schwarz mhm. trinken, also ich trinke meinen Kaffee eigentlich immer schwarz. Mhm. Ich habe auch einmal den ziemlich süßen Kaffee mit Kondensmilch getrunken, aber ich muss sagen, mir schmeckt der Kaffee schwarz auch extrem gut. Er ist halt sehr stark, aber er schmeckt halt sehr, also vom Aroma her schon sehr süßlich und das fand ich einfach sehr, sehr gut. Und ich kann mir einfach nur erinnern, dass das ein extrem entspannender Start in den Tag war.
0: Wie lange war die Kreuzfahrt?
2: Nur drei Tage,
0: aber ja. das war innerhalb deiner großen Asienreise, oder? Genau, genau. Das ja. war,
2: wie ich in Singapur fast ein Semester
0: war. Ja, wie wie lange ist das jetzt her? Letztes Jahr war Letzte, das. Ja, also
2: von August bis, ähm, bis Weihnachten dann. Und genau, in, in Vietnam selber war ich aber nur eine Woche. Und ja, ich weiß nicht, das war irgendwie... Ich habe mir das eben über meinen Geburtstag geschenkt und das war halt der... Praktisch der Tag vor meinem Geburtstag, wo wir dann so ausgeschifft sind. Und dann habe ich in der gleich einen Kaffee getrunken. Und irgendwie kannte ich noch niemanden auf dem Schiff, weil ich bin alleine nach in den Vietnam geflogen. Und dadurch habe ich die Leute dort noch nicht gekannt. Und es war einfach super angenehm, so da zu sitzen und einfach mal zu schauen, was so passieren wird. Und was so im nächsten Jahr passieren wird.
0: Mhm. Du hast jetzt schon, bist du eigentlich schon selber ins Thema eingestiegen, was ich sehr schön finde. Auslandssemester in Singapur. Wieso Singapur? Was hast du dort gemacht? Was studierst du überhaupt? Was, Was machst du eigentlich?
2: <lacht> ich tanze leidenschaftlich gerne auf Kiertagen <lacht> gleichzeitig. Ja, also ich studiere Wirtschaftsrecht und BWL und ich muss sagen, meine Entscheidung, BWL zu studieren, habe ich ein bisschen davon abhängig gemacht, ob ich ein Auslandssemester machen kann, weil in Wirtschaftsrecht im Bachelor kann man kein Auslandssemester mhm. machen und in BWL eben schon. Und nachdem das relativ gut funktioniert hat von den Kursen her, dachte ich mir, dass ich wollte unbedingt ein Auslandssemester machen und das nicht erst im Master. Ursprünglich wollte ich immer nach Russland. Mhm. Ich habe auch einen also mit, mit dem Start meines Meines Bachelors habe ich gleich einen Russischkurs gemacht, weil ich dachte mir so, jetzt, ich lerne jetzt einfach Russisch und dann gehe ich fürs Auslandssemester nach Russland, weil ich weiß nicht, was mich dorthin getrieben hat, aber irgendwas war es. Ich fand die Sprache einfach immer faszinierend. Ich finde irgendwie die Kultur auch faszinierend und auch alles, was irgendwie so in den letzten, weiß ich nicht, 80 Jahren, also auch so so zeitgenössische Geschichte, finde ich in Russland sehr spannend. Ja, und dann war ich aber kurz, also kurz vor dem Semester, wo ich mich für ein Auslandssemester bewerben musste oder wollte, war ich in der Ukraine für drei Wochen. Und dann dachte ich mir, es ist schon cool. Also es, ist ein, es ist ein sehr spannender Sprachraum und es, ist ein sehr, es sind doch extrem spannende Leute, die ich kennengelernt habe. Aber ich konnte mir nicht ganz vorstellen, dort ein halbes Jahr am Stück zu verbringen. Irgendwie dachte ich mir, das ist mir vielleicht kulturell noch zu nahe. oder Irgendwie habe ich in mir gespürt, dass das jetzt nicht der nächste Stopp sein soll. Mhm. Und dann habe ich mich für eine Weltkarte gestellt und war so, naja, wo gehen wir denn hin? <lacht> Weil jetzt bin ich schon im Bachelor eingeschrieben und jetzt habe ich jetzt sind drei Wochen die Bewerbungsfrist zu Ende und wo will ich denn eigentlich hin? Dann schaue ich so auf diese Karte und bin so, naja, Nordamerika könnte man gehen, aber ich meine, da kommt man so auch irgendwie hin. Russland fällt eben weg und irgendwie Europa, weiß nicht, da habe ich mir auch gedacht, da kommt man schneller mal hin. Okay. Dann Lateinamerika ist flach gefallen, weil ich kann kein Spanisch und man muss Spanisch können. Und dann habe ich eben auf den asiatischen Raum geschaut und habe mal geschaut, was es dort für Partneruniversitäten gibt. Und ich dachte mir, es sind gerade so viele Leute so begeistert von Südostasien. Da gibt es offensichtlich auch ganz gute Unis. Naja, schauen wir dort nochmal hin. Und was ich dann gemacht habe, ist, man kann auf der WU drei, drei Nationen und, oder, oder Universitäten ranken. Und es gäbe auch theoretisch drei Universitäten in Singapur. Aber ich dachte mir so, naja, ich habe jetzt die einmalige Möglichkeit, auf so eine coole Uni in Singapur zu gehen. Die National University of Singapore ist ja irgendwie urgut in den Rankings. Dann habe ich mich eben für die beworben und als zweite Option für die Uni in Jakarta. Da ich dachte mir so, entweder es wird ein sehr akademisches Semester auf so einer guten Uni oder... Ich gehe einfach nach Indonesien, weil schauen wir mal, was dort ist. Witzigerweise habe ich dann die Uni in Jakarta eigentlich als erstes gerankt. Ich habe damals in Brüssel gearbeitet und meine Mitarbeiterin hat dann irgendwie gemeint, die Carla, sie war so also ein bisschen dumm. Kannst du kannst doch nicht Jakarta vor Singapur ranken, also was soll das? Und dann habe ich wirklich im letzten Moment, bevor ich es abgeschickt habe, habe ich noch Singapur als erstes gerankt, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn sie mich wirklich nehmen, dann soll Singapur sein. Und wenn nicht, dann habe ich immer noch Jakarta, weil ich glaube, also es haben sich, glaube ich, auch nicht genug Leute für Jakarta sogar beworben gehabt. Ja, das ist die lange, lange Geschichte. Warum
1: es Singapur, <lacht> Warum
2: es Singapur, so wurde? Singapur
1: wurde. Okay, und du hast es dann bekommen und im ersten Moment denkt man sich mal so, Okay, far away, Kompliziert, oder?
2: Ich muss sagen, das allererste, was ich gemacht habe, war, ich habe einen Freudensprung gemacht, so einen, was nicht so, Vicky und die starken Männer, den einen, der macht immer so einen Sprung. Mhm. Ich habe das versucht, ich fand es voll cool und ich muss sagen, gar nichts. Ich hatte gar nicht so das Gefühl, dass das jetzt so weit weg wäre. Außerdem war zu dem Zeitpunkt, war es noch ein Jahr bis dahin, bis ich dann mhm. dorthin geflogen bin oder fast ein Jahr. Und sprachlich ist es jetzt auch nicht so eine Herausforderung, weil es ist ja trotzdem die Amtssprache Englisch. Und das Coole ist halt, in Singapur gab es halt, also wir haben fünf Plätze in, an der National University und halt auch noch zwei andere Partneruniversitäten. Und deswegen haben wir dann gleich, wie ich, also gleich im Frühjahr dann eigentlich mal so ein Treffen gemacht von allen Leuten, die eben hinfahren und haben uns das miteinander, also wir haben uns dann einfach miteinander drauf gefreut, und dann auch miteinander uns um die organisatorischen Sachen gekümmert. Also muss sagen, das war gar nicht so arg. Und das Gefühl hatte ich auch gar nicht, dass man da jetzt so überfordert sein muss von der Situation.
1: Und hast du denn eine Vorstand gehabt, was dich in Singapur wartet?
2: Nein. <lacht> ich muss ehrlich sagen, nein, weil wenn man Singapur googelt, kann man einfach nur ein paar schöne Hochhäuser. Also es, <lacht> ich habe dann echt versucht, mich mehr darüber zu erkundigen, aber es ist es, es ist irgendwie nur so nur so und so viel Information verfügbar, mit der man dann auch wirklich was anfangen kann. Ich meine, man kann dann ein paar YouTube-Blogs oder Vlogs schauen. Mhm. Was sehr cool ist, auf der WU hat man einen verpflichtenden Kurs in interkulturelle Kommunikation. Mhm, sehr
1: gut. Und
2: da muss man sich jedenfalls schon mal damit auseinandersetzen, wie es in dem Land ist, weil die Kurse sind auch gespalten nach Region. Das heißt, wir hatten nur Singapur und Hongkong mhm. und haben uns dann eben mit, den, mit der Wirtschaft, der Kultur den Eigenheiten von den mhm. Ländern auseinandergesetzt.
1: Und was lernt man da so? Was sind da so Eigenheiten, die man, die man können, kennen muss?
2: Naja, das ist halt pro, pro Land sehr anders. Aber in Singapur... Ja, das, ich äh,
1: für Singapur. Okay, okay.
2: Naja, also Singapur ist, so, ist schon etwas konservativer, die Gesellschaft generell. Was ein, würde ich sagen, ein Alleinstellungsmerkmal für Singapur ist, ist, dass sie auf der einen Seite sehr westlich sind. Also sie haben eine sehr offene Wirtschaft, sehr offene... Also sie wirken sehr offen. Aber auf der anderen Seite sind sie, was Demokratie angeht, doch nicht so weit fortgeschritten. Und auch was zum Beispiel das Strafrecht angeht. Also Strafen sind in Singapur halt wirklich hoch. Ich sage nur, 500 Euro zahlt man, wenn man was auf den... Also wenn man irgendwo was... Müll fallen lässt. Ja, das, das ist ähm, das,
1: was ich verbunden hätte mit Singapur nämlich.
2: Genau, genau. Also das ist sehr ein, ein sehr eigener Part von Singapur. Mhm. Also ich habe dann auch im Zuge von dem Kurs ein Referat gemacht über eben Kunst in Singapur. Und das ist auch spannend, weil die ersten Kunstbewegungen in Singapur sind erst so in den 90ern zustande gekommen mhm. und waren ursprünglich wurden die Leute alle verfolgt, weil Kunst ist ja eigentlich ein Zeichen von freier Meinungsäußerung und oft auch kritisch gegenüber Regierungsbewegungen. Mitgliedern oder dem Regierungsstil generell. Und mittlerweile haben sie das aber als Teil der wirtschaftlichen Entwicklung und sowas mit aufgenommen. Also es ist dort sehr viel vom Staat auch abhängig. Es sind auch andere Sachen verboten, bei denen man sich denkt, so okay, das finde ich jetzt etwas übertrieben von der Strafe. Also es gibt eine Todesstrafe für Drogenhandel mhm. und das aber sogar teilweise schon für First Offenders. Und es gibt, es gibt
1: eine Todesstrafe. Es gibt eine
2: Todesstrafe generell, ja. Da steht auch ähm, übrigens am Visa, das man dann bekommt, steht so Death for Drugs oder sowas. Ähm, das ist nicht so cool. Ja, auch so für Graffiti-Sprayen gibt es halt so Stockhiebe. Echt jetzt? ja. Aber es ist sehr singapurianisch, weil ähm, das habe ich gehört, ich habe mich dann vor Ort <lacht> darüber erkundigt. Also nicht, dass ich jetzt Graffiti gesprayt habe. Mal schauen, wie das <lacht> geht. Ja, genau. Aber es ist so, dass man einen Lendenschutz bekommt, sodass man keine inneren Organe verletzt. Also dass sich keine inneren Organe verletzen. Und man kriegt danach auch medizinische Behandlung. nach dem.
1: Na Spiel. dann!
2: Also. Auf,
1: nach Sie so kommen, auf nach Sie. <lacht> ja. ja.
2: Genau. Step.
1: Aber ist mir, ist mir eigentlich schräg, dass man von sehr vielen Ländern hört, wo das eben so stra stark ist oder eben das, das Strafrecht so hart, wo sich die Weltinitiative darüber beschwert, zu Recht auch, ja. also saudi Arabien, Iran, vornehmlich muslimische Länder, aber Singapur, man eigentlich nicht so viel darüber hört, da, oder dass der Aufschrei jetzt mäßig groß ist.
2: Mm, ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das hängt erstens mit der Distanz zusammen, ich glaube, also mit der geografischen, Saudi-Arabien, der Ist Omar. Es doch ein
1: bisschen näher. Sag,
2: ja, ist geografisch ja. näher und ich weiß nicht, wenn die Leute, die könnten dort theoretisch auf Urlaub fahren, einfach so. Ich mhm. meine, das sind drei Stunden entfernt, das ist jetzt nicht so, so weit und ich glaube, dann fühlt man sich auch irgendwie viel mehr verantwortlich für die Leute, die dort sind.
1: Die Frage ist, ob wir Saudi-Arabien nur deswegen auch mehr wahrnehmen, weil es auch mehr an die große Glocke hängen. Weil Singapur, mhm. ja. glaube ich, schon ein bisschen mehr under the radar fliegt.
2: Ja, und ich, ich glaube, in dem
1: Bezug. Also ich glaube, dass Singapur sich durch andere Sachen einen Namen macht, aber nicht von sich aus sagt, apropos, Graffiti nicht unser mhm. Ding hier.
2: Genau, genau. Ich glaube, auch, dass ich glaube, relativ gesprochen ist es, oder, oder eigentlich in absoluten Zahlen ist es wahrscheinlich in Singapur auch viel weniger, als es jetzt in, in anderen Daten mhm. ist. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Singapur wirtschaftlich viel weiterentwickelt mhm. ist. als Und wir uns, sie, sich uns und vielleicht wir auch ihnen deswegen näher verbunden sind, weil sie viele Werte in anderen Bereichen auch teilen. Und das dann ein Thema ist, wo man sich etwas unterscheidet. Ich würde aber sagen dass man das auch im südostasiatischen Kontext sehen muss und dort auch Drogenhandel wirklich ein großes Problem ist. Ich meine, okay, Stockhiebe für Graffiti-Spray finde ich jetzt auch etwas übertrieben, absolut. Ich finde auch die Todesstrafe schrecklich. Im, Im südostasiatischen Kontext ist aber der Drogenhandel ein viel, viel größeres Problem. In, in
1: aber ist es, wenn man da alles auch präsent?
2: Also Strafen sind schon sehr präsent. Ja. Ja, also wenn man in der U-Bahn fährt, steht überall. Man darf nicht essen. Das kostet glaube ich 500 Singapur-Dollar, wenn man dabei erwischt wird. Man darf keine Durians. Das sind diese stinkenden asiatischen Früchte, darf man nicht mitnehmen. Und es steht auch sehr oft so Prohibited by law mhm. auf, auf anderen Sachen. Also es, ich würde sagen, man ist sich viel mehr, wenn man wird viel mehr damit konfrontiert, dass man unter Beobachtung steht.
1: Und auch diese, diese Sachen wie also Stockhebe also Stockheber für irgendwas, kriegt man das mit dort, dass das passiert?
2: Also nicht wirklich. Also ich habe jetzt niemanden getroffen, der selber das das erlebt hat, aber man weiß halt, dass es das gibt. Ja. Und ich und das Und es ist auch nicht so, dass, glaube ich, die Regierung darüber schweigt, dass es passiert. Das ist, okay. Ich glaube, es wird auch alles publiziert, es gibt auch Statistiken dazu, wie viele Todesstrafen jetzt vollzogen werden, wurden, wie viele mhm. Stockheber jetzt vollzogen wurden, etc. Also da, da ist ich, ich glaube, das ist auch ein sehr unübliche, eine sehr unübliche Charakteristik für solche mhm. Regime, dass sie da auch ganz klare Zahlen mitzugeben. Dass das heißt also sie so stehen
1: Wahrheit, wir tun das halt. Das ist genau, einfach.
2: genau, das ist halt so.
1: Und woher kommt das, glaubst du, in Singapur, dass, dass, die, die, so, dass, das, dass die Regierung oder das, das politische System so auf Einschränkung oder Strafe ausgerichtet ist?
2: Das ist eine sehr philosophische Frage.
1: <lacht> Aber ist es in der Kultur, glaubst du, ist es in der Kultur auch, dass es sehr viele, also, immer schon sehr viele Regeln gegeben hat?
2: Naja, also Singapur ist ja irgendwie so ein bisschen pseudodemokratisch und ich glaube, jedes so faschistische, oder das kann ich jetzt über Singapur nicht in dem, dem Ausmaß mhm. sagen, aber ich glaube, dass es halt schon so ist, dass man Ordnung schaff, schaffen musste irgendwie mhm. und man hat das als Mittel dazu gesehen. Und es ist eine permanente Diskussion auch drüber, ob das jetzt noch zeitgerecht ist. Also okay. es ist schon eine Debatte auch, Zumindest wie ich das mitbekommen habe, ein bisschen in der Gesellschaft da, dass man da auch drüber redet, ist das noch notwendig und braucht man das überhaupt.
1: Nicht? Aber jetzt gehen wir mal in die richtige Zeitlinie. Ja. Also ist das Jahr dann langsam vergangen und du hast dann den Kurs gemacht und genau. hast gewusst, was, ein bisschen was dich erwartet. Und dann kommt das Abflugsdatum.
2: Genau.
1: Und weil wird man nervöser? Umso näher es kommt?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe mir meine Nervosität ein bisschen weggenommen, dadurch, dass ich halt vorher auf eine Law School nach Polen gefahren bin. <lacht> Und dann praktisch, ich glaube, vier Tage nachher bin ich dann gleich weggeflogen. Okay. Also ich glaube, man ist schon, also ich war auf jeden Fall nervös. Aber nicht, nicht so, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was mich erwartet, weil wir haben halt Gott sei Dank genau. alle zumindest von zu fünft, haben wir einen Flug gebucht, gemeinsam hin. Das heißt, man ist als Gruppe unterwegs und dann federt sich die Nervosität trotzdem ein bisschen mhm. so im Allgemeinen ab, weil man hat immer Leute, mit denen man drüber reden kann, mhm. selbst während dem Flug. Und ich glaube, es war mehr Aufregung. Also es war weniger dieses, oh mein Gott, was erwartet mich, sondern eher so ein, wow, ich fliege jetzt ans andere Ende und der Zeit Welt. Was, ja. was, wird wohl, was wird wohl die nächsten Monate passieren?
0: Da hast du ein großer Kulturschock, wie du dann angekommen bist? Nein.
2: Ein ganz klares Nein, weil Singapur sehr ähnlich ist zu Europa. Aber wie ich dann mehr in der Region rumgereist bin schon und auch in Singapur kommt man dann nach, ich würde sagen, einem Monat auf, auf einige kulturelle Unterschiede drauf.
0: Also Was war so das Ärgste, das, das wo du dich hast umstellen müssen?
2: Vielleicht eher so der Unterrichtsstil ist halt gerade also gerade von der Uni, ist halt schon so sehr frontal orientiert. Ich, ich hatte so Gott Facken, sei Dank... Eine, Facken, Facken. Genau. und Fakten, ich Genau. Und sehr viel, sehr mathematisch. Sehr mathematisch. Mhm. Ähm, aber ich hatte Gott sei Dank eine, einen richtigen coolen, richtig coolen Kurs mit einer niederländischen Vortragenden in Strategic Management. Und das war ein richtig interaktiver Kurs. Da haben wir Präsentationen gemacht und eben an, an Cases gearbeitet. Aber die restlichen Kurse, die ich hatte, waren sehr frontal und sehr uninteraktiv, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch... Ich meine, das ist so ein bisschen ein Klischee über den asiatischen Raum. Aber ich würde schon sagen, dass Europäer oder, die, oder westliche Leute einfach von Haus aus more outgoing sind, wenn es auch um den Unterricht geht und mhm. sowas. Also man muss die anderen schon die anderen schon mehr dazu zwingen, dass sie da jetzt eine Präsentation halten und sowas. Aber das kommt auch voll auf die Person an. Also das kann man gar nicht so, so generalisieren, weil es mir einfach im Unterricht recht oft aufgefallen ist.
1: Und glaubst du aus Singapur diverser ist als, als, als Wien. Auf jeden Fall. Weil ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das am Anfang schon ein gewisser... Ich kenne es nur aus Gebieten, wo die sehr halt divers sind, wo man einfach sagt, wow, uh, cool. Aber man, man kommt dann irgendwie, umso länger man dort ist, irgendwann bemerkt man es auch. Und dann, und dann kriegt man Fragen, oder? Man, man, man interessiert sich mehr dafür vielleicht sogar.
2: Mhm. Also ich meine... Diversität ist das Thema in Singapur, habe ich das Gefühl. Es gibt auch Quoten für alles. Also von, man muss dazu sagen, in Singapur ist es sehr teuer zu wohnen, aber einfach nur aus dem Grund, weil 80 Prozent des Wohnraums staatlich sind, also mehr okay. oder weniger Gemeindebau. Aber sehr high class gemeinde Also es sind riesige Wohnbauten, in denen eben nach einer Quote an unterschiedliche Ethnien vergeben wird. Also Singapur hat drei große Ethnien. Das sind Chinesen, ich glaube, die stellen so 60 bis 65 Prozent. Malays, das sind 20 Prozent. Und Inder sind circa 10 Prozent. Und nach dieser Quote wird sogar der Wohnbau vergeben. Und es gibt auch diese Quote für andere Funktionen, also öffentliche Funktionen, oft für Jobs im öffentlichen Bereich. Also das ist ein Thema, dem sich das singapurische also die Regierung, sehr angenommen hat. Und deswegen ist es auch sichtbarer, weil die Uni selbst hat auch, dann feiert auch jeden der Feiertage von jeder dieser kulturellen Gruppe mit einem Fest.
1: Nicht muslimisch?
2: Genau. Das ist auch nochmal ein Faktor. Also man mhm. hat äh, die Tamil, die eben muslimisch sind, also mhm. die Inder, die Malayen, die auch äh, großteils muslimisch sind. Und dann hat man die äh, Chinesen, die halt eine Mannigfaltigkeit an, an Religionen mitbringen eigentlich.
1: Und ist Religion ein Thema? Es Oder ist ist, es sind es so viele, dass es schon wieder kein Thema ist?
2: Ich glaube, es ist irgendwie ein, ein, ein anderer... Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, aber es ist, irgendwie wird damit anders umgegangen und ein bisschen selbstverständlicher, habe ich persönlich das Gefühl gehabt, als jetzt in Österreich zum Beispiel. Also gleich um die Ecke von von meiner Universität, also vom Campus, gab es, glaube ich, zwei oder drei Moscheen. Und wie ich in, in, in Malaysia war zum Beispiel, dort gibt es auch auf der einen Straßenseite eine Moschee und auf der anderen Straßenseite eine Kirche und mhm. es interessiert niemanden, ob da jetzt gegenüber eine Moschee oder eine Kirche steht, sondern ich habe das Gefühl, dass da funktioniert dieses Religiöse auch mehr Hand in
1: Hand. Mir fällt es immer, immer auch wenn ich in Dubai bin, aber das was, und es ist auch wahnsinnig divers, weil du hast diese Emiratis oder aus Muslimen Ländern, die halt dann von extrem bis westlich sind, je nachdem irgendwo dazwischen. Und dann halt von der ganzen Welt Menschen. Mhm. Und da fällt dann halt immer auf, man, man beginnt, beginnt sich an, selbst einzuordnen. Mhm. So, wo kann ich hin? Was glaube ich? Was finde ich gut? Wo, womit kann ich nicht? Was habe ich noch nie gesehen? Also ich finde diese Frauen, die sogar das Gesicht ganz zu haben, wenn man das erste Mal sieht, ist das total so, wow. Ja? Mhm. Aber ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich hätte ja. so gerne mal mit jemandem gesprochen. Ne? Und da merkt man erst, wie wenig Diversität wir hier haben, finde ich.
2: Ich muss auch sagen, dass mir das in letzter Zeit und gerade durch das viele Rumreisen sehr stark aufgefallen mhm. ist und das ist auch ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist, eben Diversität. Weil ich fand nichts spannender, als dann zum ersten Mal irgendwie eine asiatische Frau zu sehen, die ein Kopftuch trägt. Mhm. Das sieht man bei uns nicht mhm. wirklich, aber Indonesien und Malaysien sind zwei der größten muslimischen Länder, mhm. die aber sehr, sehr friedlich sind und nicht, viel mit, nicht sehr viel religiösen Extremismus zumindest haben.
1: Wo Religion ich, nicht so an der Tagesordnung ist.
2: Ja, also, weiß ich gar nicht. Also, es, in, in Malaysia tragen wirklich fast alle Frauen Kopftuch. Also, du siehst auf jeden Fall, dass es ein muslimisches Land ist. Aber ja. es sind trotzdem... Ach, das heißt nicht äh,
1: dass Religion irgendwie jeden Tag das Thema ist.
2: Ja, das ist wahrscheinlich Privatsache,
1: oder? So, glaub, was du willst, und das ist das wurscht?
2: Ja, ich glaube, dass durch die Diversität in, in Südostasien oft dass man, man, das vielleicht so also handhaben muss, aber ich weiß nicht, also ich hatte schon, schon, das Gefühl, dass es ein sehr, in Teilen ein sehr muslimisches Land ist. In Singapur natürlich ist es so, ja, glaub, woran du willst, wir haben alle Einrichtungen mehr oder weniger, also wir haben von buddhistischen Tempeln bis zu muslimischen Moscheen und, und dann katholischen Kirchen alles, weil einfach die Bevölkerung so divers ist. Aber das ist deswegen, also ich würde schon sagen, dass es sicher immer ein, ein Thema ist, auch in der, in
1: der Öffentlichkeit. Wenn ich in Singapur denke, ich kenne ich es nur von Leuten, von Leuten oder Freunden, die dazu auf Urlaub waren oder meistens durchgereist sind, mehr oder weniger. Dass es ein wahnsinnig reiches Land ist, mhm. ist das glaube ich das Bild von außen oder ist es einfach gibt es auch Armut in Singapur?
2: Also ich wollte gerade sagen, es ist ein sehr reiches Land. Mhm. Es hat vor, ich glaube BIP pro Kopf liegt circa auf dem Level von Österreich. Mhm. Aber ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass der Reichtum jetzt nicht unbedingt sehr gleich verteilt ist. Mhm. Also ich glaube, dass zumindest das war in meinen persönlichen Gesprächen oft schon mitbekommen zu haben, dass es große Ungleichheit gibt. Also gerade dadurch, dass Singapur ja ein Finanzzentrum ist, das kommt da irgendwie mit, habe ich das Gefühl, dass dann eine, ein relativ kleiner Anteil der Bevölkerung sehr viel hat und sehr viele Leute sehr wenig. Man muss allerdings sagen, dass halt das Gute ist, dass es trotzdem ein Gesundheitssystem gibt, also wie in Österreich, und sie da auch wirklich dahinter sind, das up-to-date zu halten und auch eben sozialer Wohnbau ein großes Thema ist. Also es hat fast jedes... also jedes verheiratete Paar hat mehr oder weniger Anspruch auf so eine, eine Wohnung, die wirklich schön sind. Also nur Singapurer, ja. genau. genau. Also nur Singapurianer haben halt Anspruch ja. darauf, deswegen ist es halt für westliche Leute auch sehr schwierig, dort einen Wohnraum zu finden, weil der super teuer ist.
1: Leute, die in Singapur jetzt also arbeiten, die nicht aus der Region kommen, sind das? ist es eher so eine Expat-Community? Ja. Oder ist es eine, eine einfach Zuwanderung, Migration weil es einfach klasse ist. Oder es ist halt Leute, die auf wahrscheinlich eher nicht so lange Zeit eine Station machen dort.
2: Ja, also es ist ganz klar eine große Expert-Community. In Hongkong ist es, glaube ja. ich, ähnlich, dass die Leute, die vom Westen dorthin kommen, nur dort sind auf einer Zeit. Und da muss man auch sagen, dass es ein sehr großer Unterschied ist, von wo du kommst. Also wenn man aus dem Westen kommt, wird man praktisch auch schon ein bisschen durch die Firma, für die man arbeitet, wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen. Mhm. Man hat meistens genug Geld, um sich nicht nur eine gute Wohnung, sondern auch ein gutes Leben in Singapur zu leisten. Wenn man aber Le also oder wenn man nicht aus dem Westen kommt, dann wird es schwierig. Nämlich Singapur hat auch unterschiedliche rechtliche Regime für Leute aus unterschiedlichen Ländern. Man hat zum Beispiel, wenn man von den Philippinen kommt, absolut keinen Menschenrechtsschutz in Singapur und nicht also Arbeiterrechte sind nicht anwendbar, andere grundlegende Rechte sind teilweise nicht anwendbar auf Migranten aus der Region und man darf sogar nicht mit Singapurianern in einer Beziehung sein.
1: What? Aber ist ehrlich, wenn du so sehr, wenn du jetzt dort bist und so sehr fährst, ja, schlugst du nichts schon und denkst da, puh
2: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich muss auch sagen, dass die, dass die Erfahrung auch auf jeden Fall eine durchwachsene war. Also es war nicht nur großartig, weil man muss auf der einen Seite schon sagen, dass Singapur extremen Fortschritt gemacht hat, was wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Und das ist sicher nicht nur darauf zurückzuführen, dass sie eine sehr gute geografische Position haben, weil das hätten einige Inseln von Malaysia oder das hätte in, in, hätten Teile von Indonesien oder die Philippinen auch, aber dass halt doch noch man da einen sehr großen Unterschied sieht zwischen den europäischen Werten oder dem, was wir in der EU und herum in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, gerade im Bereich Menschenrechte, gerade im Bereich Gleichheit, dass das noch nicht überall so gesehen wird oder dass das einfach dort auch nicht so gesehen wird.
1: Oder kein großer Wert ist offensichtlich.
2: Oder kein großer Wert ist,
1: genau. Ich glaube, das ist etwas, was, was Europäer und Kanada würde ich jetzt mal sagen, hm. da schon sehr einzigartig macht, dass ja dieser Anspruch an Menschenrechte und Werte und, und so, dass das ja wichtig ist. Also es ja. ist nicht so, dass man sagt, also eigentlich, okay, wenn, wenn das geht, das nicht hör, sondern es ist ein wichtiges Gut.
2: Also ich ich würde ich würd sagen, dass, dass, das war auch das, was mich sehr positiv überrascht hat in den letzten Monaten, dass ich das Gefühl hatte, dass es, es gibt halt einfach einen Punkt, bis zu dem kann man gehen, das ist noch innerhalb des Rahmens und dann irgendwann gibt es ein Nein bis hier und dann geht es nicht mhm. weiter bei uns. Und dort ist, also in, in Singapur ist es halt einfach noch nicht so, aber wenn man das dann wieder vergleicht mit der Region und dem Stand der Rechte in der Region. Ich meine, Thailand ist, glaube ich, eine Militärdiktatur. Myanmar ist es jetzt theoretisch nicht mehr, aber eigentlich auch immer noch. Vietnam? Vietnam ist ja auch nicht unbedingt eine Demokratie mit vielen Menschenrechten. Die Philippinen sind vielleicht eine Demokratie, aber da sind Menschenrechte jetzt auch nicht unbedingt großgeschrieben. Also ich glaube, für die Region... Und in dem regionalen Kontext ist es großartig, was Singapur erreicht hat. Es ist halt dann spannend, dann nach Australien oder Neuseeland zu schauen und zu sagen so, okay, das ist eigentlich auch nicht so weit weg. Und so weit hat es es aber noch nicht geschafft.
1: Wobei Australien würde ich jetzt auch nicht das oberste oh, Kämpfe der Menschen sehen. <lacht> ja, das gerade was, was
2: Immigration <lacht> und sowas betrifft. Ich
1: meine, ja. da haben wir auch heute schon ein paar mhm. Themen. Aber ich glaube, das, halt, das ist halt immer diese... Diese, dieser Ansatz, des Good Governance, und zu sagen, okay, unterstütze ich Länder, und das ist eine große Frage, die wir uns alle stellen müssen irgendwann, unterstütze ich Länder, Länder die einfach die Werte, die mir wichtig sind, mit Füßen treten. Und da brauche ich gar nicht so weit schauen. Ich kann da auch nicht mehr nach Singapur schauen, das meinte ich dann. Ja,
2: ja, eben, aber, aber das, das war auch eben das Thema von vorher mit Saudi-Arabien. Mhm. Warum ist es uns wichtiger, dass Saudi-Arabien gute Menschenrechte hat oder die Türkei und nicht Singapur, weil ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil wir können uns mehr damit identifizieren, wir können uns was darunter vorstellen, während wie ich nach Singapur geflogen habe, also bin ich, habe keine Ahnung gehabt, was mich ja, erwartet. Das, ja. hätte, das hätte was ganz anderes sein können und ich wäre vielleicht trotzdem zufrieden gewesen.
0: Mhm. Du hast vorher gesagt, wenn man in Singapur arbeitet oder von irgendeinem Unternehmen hingeschickt wird, dann lebt man so in der Expert-Community dort. Du bist ja auch, du bist im Studentenwohnheim genau, gewesen. Genau. Von der Uni. Das heißt, du hast eigentlich auch von der Uni eigentlich deine Community dann aus gehabt. Hast du auch so dann Leute, die wirklich in Singapur gelebt haben, auch kennengelernt? Oder war das nur so der, der Studentenkreis oder Studentinnenkreis?
2: Ja, also das Coole war schon, dass die meisten Kurse mit Singapurianern gemeinsam mhm. waren. Also es gab keine eigenen Exchange-Kurse. Das heißt, man hat schon viel mit ihnen zu tun gehabt auch. Und ich habe mich mit einigen Leuten auch sehr gut verstanden.
1: Mhm. Ja. Ist natürlich auch eine Elite. Also wenn sie eine Top-Ditur ist. Absolut. Ja. ja,
2: wobei man muss sagen, also klar... Das ist immer so ein bisschen die Debatte, wie viel hat schon die Schulbildung mit dem weiteren Karriereverlauf ja. zu tun. Aber prinzipiell gibt es eben diese drei großen staatlichen Unis. Das sind die National University of Singapore, die Technical University und die Management University. Und da kann sich jeder bewerben. Also wenn man gute Noten hat, dann kommt man auch rein. Also natürlich ist es die intellektuelle Elite, mhm. aber jetzt ist, das heißt nicht unbedingt, glaube ich, dass es die soziale Elite ist.
1: Okay. Ich muss wieder zu, zu einen Schritt zurück machen, wir reisen immer so schnell. Ja, also bist du bist dann von, von Polen zurückgekommen, jetzt also wusste in vielen Dank, fahre ich wieder ab. Ich frage mich, wenn man so lange im Ausland ist, wie packt man Koffer? Was nimmt man mit? <lacht> meine Koffer Ich nehmen. packe
2: meinen Koffer. Das Gute war, es war warm. Das heißt, alle Wintersachen konnte ich mehr oder weniger da lassen. Womit ich nicht ganz gerechnet habe, ist, wie runtergekühlt alle Räume dort sind. Also es ist hat draußen 32 Grad und irgendwie 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und drinnen 19 Grad. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, das ist Singapur, dort kann man alles kaufen. Es ist einer der, der größten offenen, also die, ich glaube, die haben null Importzölle auf alles. Also man kann fast alles dort kaufen, was man hier auch kriegt. Ja. Mehr sogar. Was ich schon empfehlen würde im Vorhinein, das gehört nicht unbedingt zum Kofferpacken, aber Impfungen sind immer so ein Ding. Mhm. Da kann ich halt in Wien das bei Erdberg voll empfehlen, weil es mhm. ist richtig cool. Da kriegt man gleich eine Beratung und alles. Und das hat mir auch ein bisschen mhm. den Stress rausgenommen, weil ich das mhm. einfach schon wusste. Da geht man hin und sagt so, dort fahre ich hin zu der Zeit und dann kriegt man die passenden Impfungen einfach wie ja. ein menü Genau, wie ein Backmenü. Ich hätte jetzt gerne einmal
0: Singapur Einmal wieder.
2: Singapur. Ja, und vom Kofferpacken war es jetzt nicht sonderlich spannend. Also, meinen Laptop habe ich mitgenommen, ein paar kurze Hosen und, und, und Sweater. Aber sonst, glaube ich, war nichts Besonderes dabei. Hast
0: du irgendwas Komisches mitgenommen?
2: Ich meine, ich habe immer ein Bild von meiner Familie dabei, mhm. weil ich finde, das ist einfach, das macht einen Raum gleich viel netter. Sonst, glaube ich, habe ich nicht. Ich meine, man hat halt nur 30 Kilo mhm. und da kann man nur so und so viel. Und ich meine. Ich muss leider sagen, meine Unterhose ist dann schon so groß wie das
1: T-Shirt von vielen anderen.
2: Also kann ich noch okay. weniger mitnehmen.
1: Hast du, hast du irgendwie Angst gehabt, dass du vielleicht Heimweh haben wirst an der Stelle?
2: Vorher nicht. Wann schon? Cool. Ich habe dann dort ein bisschen Heimweh gekriegt schon. Noch was? Ich glaube, es war eine Mischung aus zu viel oder vielen Eindrücken und dann einfach so weit weg sein, dass ich dann einfach vor Weihnachten mir gedacht habe, so, es wäre doch eigentlich super nett, zu Weihnachten zu Hause zu sein. Also ich glaube, dass einfach zu so Familienfesten, die ins Haus stehen, ist man dann schon, wird man dann natürlich ein bisschen sentimentaler ja. und deswegen bin ich dann auch zu Weihnachten zurückgekommen.
0: Aber du warst ja nicht nur in Singapur, du warst ja schon in, was weiß ich, wie vielen Ländern dieser Erde. Hat es da irgendein Land gegeben, wo du gesagt hast, so, meine, du hast vorher kurz über die Ukraine geredet ich kenne die Ukraine-Geschichte, deswegen frage ich so blöd, wo das Heimweh größer war. Ich weiß
2: nicht, heimweh nicht wirklich, aber es gab einfach Orte, an denen ich war, wo ich mir gedacht habe: so, pff, das ist wirklich mit mehr Anstrengung verbunden, als ich mir das gedacht habe. Und irgendwie will ich jetzt einfach nicht mehr hier sein. Das hatte ich in Kasachstan mhm. ziemlich stark. Stimmt, das was nicht, Ukraine. Ja, <lacht> sonst eigentlich nicht. Aber ich glaube, es kommt doch immer darauf an, in welchem Kontext man dort mhm. ist. Deswegen... Ich glaube, wenn man eben mit einer Gruppe reist, dann ist es immer viel einfacher.
1: Mhm. Du hast dann irgendwie beschlossen, vor Weihnachten zurückzukommen von Singapur. Dann, glaube ich, geht das Ganze in die andere Richtung los. Und man sagt, okay, ich fahre jetzt wieder zurück nach Hause und eigentlich weiß ich, ich dann werde ich nochmal zurückkommen. Und was ist so ein Ritual, dass man sagt, okay, wie schließe ich jetzt damit ab mit der Geschichte hier?
2: Also ich habe einen Instagram-Account <lacht> gemacht.
1: Das mir also, ja. Auch eine Variante. Ja,
2: weiß nicht. Ich habe dann irgendwie einen Monat bevor ich weggeflogen, also wie ich, bevor ich wieder nach Hause geflogen bin, habe ich mir gedacht so ach irgendwie wäre es doch netter, wenn ich das Ganze, was ich jetzt erlebt hätte, schön mache, so also schön formatiere, irgendwie ein bisschen bearbeite und dann einfach auf mein Instagram-Profil und die anderen Sachen habe ich dann runtergelöscht, weil es hat mir vorher eh nicht gut gefallen und irgendwie konnte ich damit auch ganz gut abschließen. Aber ich muss auch sagen, die Uni war schon Anfang Dezember aus mhm. und ich bin dann noch drei Wochen rumgereist. Okay. Das heißt, ich hatte auch nicht wirklich so viel Zeit, da mir jetzt Gedanken drüber zu machen und so, okay wie wird das wohl zu Hause sein? Sondern ich habe mich einfach auf Kekse und Punsch gefreut.
1: Das war mir die nächste Frage. Was war so, was, auf was hast du dich gefreut zu Hause?
2: Also ich finde die Weihnachtszeit immer großartig mhm. in Wien. Ich finde, das ist die Zeit, in die man in Wien verbringen sollte. Mhm. Einfach auf Christkindlmärkte gehen und ähm, Kekse essen und einfach zu Hause sitzen bei einem guten Glas Punsch oder einem warmen Tee und einfach das Jahr an sich vorbeiziehen zu lassen.
1: Das letzte bisschen.
2: Ja, genau. Oder halt das Jahr zu reflektieren, ja. was man erlebt hat. Genau.
1: Und du warst wieder da. Und was, war's, was war der nächste Aus Auslandsaufenthalt?
2: Jetzt war ich gerade in America. den USA, America. Da war ich jetzt in, in einen Monat. Das war auch sehr spannend. Mit der also es war im Juli. Das kann ich auch allen empfehlen, die sich dafür interessieren. Die amerikanische Botschaft hat einmal im Jahr ein Programm für Entrepreneurship und Innovation. Und das dauert zwei Wochen, und wir haben das Ganze dann um zwei Wochen verlängert, also war ich insgesamt einen Monat in den USA. Und wo warst du? Da? In Austin, Texas. Also gleich. <lacht> ein Deep Place deep, to Be. Ja, genau. Deep Dive in die amerikanische Kultur. Aber. Auch nicht wirklich. Also man, man stellt sich unter Texas irgendwie immer so, weiß nicht, einen Cowboy Steak. vor mit genau einem ja. riesen Steak in einem Pickup Truck. Ja. Und das mit dem Pickup Truck stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, das mit dem Steak wahrscheinlich auch. Aber Austin ist schon sehr, sehr anders. Der Slogan von Austin ist auch Austin is weird. Ich muss sagen, es war ganz anders, als ich mir gedacht habe, aber trotzdem hat es sehr gut ins Bild gepasst. Das also ist eine sehr innovative Stadt. Sehr viele neue Startups, große Venture-Capital-Funds und sowas. Aber trotzdem Texas irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das, ist ja, das sieht man ja mal verhalten in Texas, dass die Großstädte ja alle demokratisch wählen und das Land republikanisch. Genau. Ich glaube, dass das Texas, was wir uns vorstellen, man wahrscheinlich eher am Land findet.
2: Ja, das glaube, ich, das glaube ich auch. Wobei es trotzdem halt natürlich eine Auswirkung auf, das, auf die Städte hat, weil wir hatten dann auch einen, so einen Fireside Talk mit einigen Leuten aus Deutschland, äh, Austin, die halt in der Stadtpolitik aktiv sind oder in, in unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und dort ist schon rausgekommen, dass Austin oder andere große Städte in den USA, also in Texas, versuchen, sozialpolitisch etwas linker, sage ich mal, zu agieren und das jetzt vom State of Texas sehr stark blockiert wird. Also wenn es um Sozialwohnungen geht, wenn es um Obdachlosenherbergen geht, wenn es um Foodstamps geht und sowas, mhm. das wird alles blockiert von, vom Bundesstaat.
1: Und wie würdest du als Abschluss zu dem Thema <lacht> wie würdest du jetzt vergleichen den Auslandsaufenthalt, Singapur und, und Texas? Was sind so Sachen, wo du sagst die waren krass auf beiden Seiten und was sind Sachen, die du irgendwie besser gefunden hast?
2: Die Mentalität ist ganz anders. Also Singapur ist von den Leuten her sehr ruhig, sehr nachdenklich, eher wenig outgoing. Und in den USA ist es, man redet mit jemandem und dann geht man gleich auf einen Kaffee und es ist sehr... Niedrig auch von der Hierarchie im Vergleich zu Singapur, wo man dann wahrscheinlich wie in Österreich sehr lange wartet, bis man dann mit der zuständigen Person reden kann. Ich glaube auch, dass das als Grundunterschied schon sehr viele Auswirkungen auf die gesamte Funktionsweise der Gesellschaft hat. Weil wenn man prinzipiell Leute hat, die sich, also die sehr outgoing sind und sehr auf ihre Rechte beharren, dann braucht man andere Mechanismen, als wenn man eine Gesellschaft hat, wo alle Leute eher ruhig sind und eher mhm. weniger auf Dinge bestehen. Ich, also das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied. Das Zweite ist schon Sozialpolitik, würde ich sagen. Also ich finde, mhm. find, dass ein ganz großen Unterschied zwischen Austin und Singapur war einfach, dass man in Austin, wenn man in der Früh. Rausgegangen ist, hat man Obdachlose gesehen. Viele Obdachlose und wirklich in einem Zustand, den ich in Europa so noch nicht vernommen habe. Also diese ganzen Dokumentationen über Crystal Math, die man so sieht, bereiten einen darauf gar nicht vor, das was man wir dann wirklich in hat. Ja,
1: e San Francisco genau das gleiche. Genau,
2: genau. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar ein ganz großer Unterschied zwischen den zwei Ländern. Und in Singapur habe ich kein einziges Mal Obdachlose gesehen. Und da sieht man schon, dass, dass das einfach schon ein wichtiger. Punkt ist, wie ein Staat funktioniert, ob du viele Leute hast, die irgendwie Beinbeschwerden haben und deswegen Krücken haben, weil sie so lange nicht zum Arzt gegangen sind, weil es eben keine, keine Universal Healthcare gibt. Das gibt es in Singapur. Ja, dadurch war das auch nicht gegeben. Ich würde sagen, das sind die zwei großen Unterschiede. Einfach so einen sehr persönlichen Unterschied im Kontakt zu den Menschen, Das die einen eher offener und die anderen eher ruhiger sind und einen irgendwie so institutionellen Unterschied.
1: Und wenn ihr morgen anbieten würdet und sagt, du kannst jetzt aussuchen, ob du das nächste Jahr in Singapur verbringst oder das nächste Jahr in Austin, wo würdest du hingehen?
2: Strangely enough, trotzdem Austin. Weil ich irgendwie jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin und mehr von diesem amerikanischen Spirit irgendwie aufsaugen will. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass man dort sehr viel lernen kann, was anders läuft und das auch hierher mitbringen, während ich das Gefühl hatte, in Singapur war es mehr so, dass ich vielleicht mehr sache oder dass halt man mehr Vorurteile aus der westlichen Perspektive mitbringt, mhm. weil die Kultur dort doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und man sich dann oft denkt, naja, wenn ihr das dann so machen würdet wie wir, dann wäre wär das viel erfolgreicher. Also bei ja. Und in
1: Österreich. ja, genau.
2: Also, natürlich hat man das in den USA auch und vielleicht auch noch viel stärker, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein eher reziproker Prozess ist. Also, man kann auch von ihnen ein paar Sachen lernen, würde ich sagen. Mhm.
1: die nächste Frage für dich. Mhm. Und zwar, was sind Menschen und oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
2: Generell, also so in meinem Leben oder ja, äh, jetzt möchtest. im letzten Jahr. Ich würde sagen, auf jeden Fall ein Ereignis, das mich sehr geprägt hat. Oder, das war jetzt nicht wirklich ein Ereignis, sondern so eine kleine Zeitdauer, war so meine Anfangszeit bei Neos, wo auch ihr sehr involviert wart. <lacht> also das ist auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit gewesen. Ich glaube auch, wie ich als Bezirksrat gewählt worden bin bis dahin und dann ab da nochmal eine Zeitspanne. Das war, das war sehr sehr prägend, weil es ist einfach so ein bisschen dieser Unterschied von man weiß irgendwie nicht, was einen erwartet und man steht auf der Straße und macht Wahlkampf und ist aber so, eigentlich hat man nicht wirklich eine Ahnung, was es das heißt, Politiker zu sein oder was es das heißt, irgendwie politisch sich da mehr anzubringen. Mhm. Und ich glaube, das war auf jeden Fall eins der, der, der großen Ereignisse, die mich, da, die mich da geprägt haben und halt auch eben jetzt immer noch prägen, was mich auch sehr geprägt hat. Ich weiß nicht, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe so viele Ereignisse und, und irgendwie Menschen erlebt, dass, dass ich dem jetzt gar nicht irgendwie genug tun könnte. Und so eine Liste an Aufzählungen wäre irgendwie, wär irgendwie jetzt auch Fahrt, weil die letzten... Ich würde sagen, viereinhalb, fünf Jahre, ja, fünf, fünf Jahre waren sehr, sehr prägend mhm. in ihrer Gesamtheit. Also ich würde sagen, durch die Menschen, die die ich gewonnen habe und die, die ich nicht, also die, die ich verloren habe, durch die Länder, die ich bereist habe, durch die Sachen, die ich gesehen habe, durch die permanenten Dinge, die einfach passieren. Ich weiß nicht, ich meine, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren wie oft gewählt. Also, <lacht> Ja, ja. Also allein das ist ja schon, schon ein großer Teil und dadurch, dass ich halt immer auch politisch aktiv war, prägt einer das natürlich mit, auch so ein bisschen diese Instabilität mitzuerleben. Und ich glaube, was sehr, sehr prägend war, war jetzt auch, auch wenn es nur ein Monat war, die Zeit in äh, den USA, weil ich dadurch auch Leute und Konzepte kennengelernt habe, die ich vorher noch nicht so gekannt habe, also allein von der Diversität, die einfach in den USA an der Tagesordnung steht, weil man eben sehr große Minorities auch hat, aber auch der Umgang miteinander war ein ganz anderer und ich habe auch so das Gefühl, dass jetzt, wo ich irgendwie zumindest mit meinem, mit meinem Bachelorstudium fertig bin, dass das so eine Zeitspanne war, die man in der Gesamtheit als Ereignis bezeichnen kann. Okay weil es einfach auch sehr aufbauend war. Es, war. es hat begonnen mit irgendwie meiner politischen Aktivität, dann mit der gewählten politischen Aktivität, was ja auch irgendwie so aufbauend war, dann hat es begonnen mit meinem Wirtschaftsrechtsstudium und dann jetzt dem, dazu noch dem BWL-Studium und auch mit den Ländern, die ich bereist habe, wo ich mir erst irgendwie letzte Woche oder bewusst geworden bin, dass das auch ein bisschen eine chronologische Sinnhaftigkeit hatte, wie ich die Länder bereist habe mhm. und das jetzt irgendwie so in den USA gemündet hat. Und deswegen, glaube ich, kann ich das fast so sagen, dass alle Menschen, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, auf jeden Fall prägende Menschen waren.
1: Glaubst du, dass bei den Ländern, die du bereist hast oder wo du auch zeitweise gelebt hast, dass dich die verändert haben in Form vom Zurückkommen? Wie man hat das manchmal irgendwo hinfährt, dass man irgendwie auch mal so eine Kleinigkeit irgendwie erkennt und sagt, okay, man kommt mit einer neuen Idee zurück oder mit einem neuen Plan oder mit einem neuen Ansatz irgendwie.
2: Mhm. Ja, ich würde sagen, das war jedes Mal so. Zumindest, also jedes Mal, wenn ich länger als eineinhalb, zwei Wochen wo war, habe ich mir gedacht so, ah ja, das möchte ich jetzt mitnehmen. Und ich muss auch sagen, das habe ich mir selbst auch ein bisschen als Ziel gesteckt von diesen Reisen, dass ich immer darauf achte, was ist der Unterschied zwischen dem, was wir hier haben oder dem, was ich hier alltäglich erlebe und was ist dem, was andere Menschen täglich erleben. Und ich glaube, das war auch der Grund, das wollte ich halt auch in meine politische Tätigkeit einfach einfließen lassen. Einfach, weiß nicht, jetzt zum Beispiel, was mir eben in den letzten eineinhalb, zwei Jahren sehr am Herzen liegt, ist dieser Fokus auf Diversität einfach mehr Communities, mehr und um verschiedene Leute in unterschiedliche Entscheidungsprozesse einzubinden. Mhm. Sei das in Firmen oder sei das in der Gesellschaft oder in einer Regierung, das ist mir einfach unglaublich wichtig. Mhm. Vielleicht auch, weil ich selbst, würde ich sagen, eine eher diverse Person bin. Aber ich würde sagen, deswegen hat auch zum Beispiel Singapur und die USA sehr gut gepasst, weil mhm. das auch zwei sehr diverse Länder
1: sind. Mhm. Ja, ich habe das in den USA, jedes Mal, wenn ich dort bin, denke ich mir, okay, ich verstehe Anspruch der... Tellerwischer zu und ein of happiness und alles, was wir da irgendwie wissen, das verstehe ich schon und das ist auch ein heeres Ziel. Nur, ich finde, was man auch in den USA sieht, ist, die Leute überbleiben. Absolut, Und absolut. Das, das ist, ich finde, das ist so Wahnsinn, dass dieses Land, was irgendwie so an der Spitze von allem steht, also das ist unpackbar, was man dort für leid sieht. Also und, und das ist wahrscheinlich noch nicht mal das, nicht mal das meiste. Mhm. Ich glaube, in die Gebiete, die man als Tourist mal kommt oder auch wenn man dort ist, ist es nicht das Schlimmste, was man sehen kann.
2: Absolut. Und das finde ich auch das, das Interessante, weil eben wir reden in, in Europa auch oft von, ich würde sagen, Rassismus und irgendwie Diskriminierung mhm. etc. Aber ich würde sagen, in dem sind wir sehr stark beeinflusst von der Diskussion in den USA, mhm. weil das dort nochmal ein ganz anderes Ausmaß mhm. hat als hier. Weil dort heißt es halt, wenn man keinen Job hat, dass man keine Krankenversicherung hat, dass man gar kein Einkommen hat, dass man einfach froh sein kann, wenn man überhaupt ein, ein Haus hat und selbst da muss man dann bedenken, dort gibt es eine äh, Property Tax, die jährlich zu zahlen ist. Mhm. Das heißt, selbst wenn man Eigentum besitzt, ist es nicht so wie in Österreich, dass man sagt, okay, ich habe jetzt die Eigentumswohnung, ich muss noch, nur für meine Lebenshaltungskosten und halt vielleicht nicht Strom und Wasser zahlen, sondern da muss man auch noch zusätzlich einen Teil des Wertes von dem, von dem Haus abzahlen jedes Jahr. Da kann es halt einfach passieren, dass man da nichts hat, während man hier selbst wenn man nichts hat, meistens trotzdem zumindest Arbeit, äh, Anspruch auf grundlegende Sozialleistungen hat. Und ich finde, das ist eine großartige Errungenschaft.
1: Das wollte ich vorher schon sagen zu Singapur. Ich glaube an diesen Expertstädten städten oder mhm. Ländern, Communities... Das heißt, das ist noch ein anderes System, weil da muss es Anreize geben, dass so die Leute gerne hingehen. Da muss es ein erstklassiges Gesundheitssystem geben, weil sonst gehen die Leute nicht auf die gewisse hin. Da muss es ein erstklassiges Bildungssystem geben, weil sonst gehen die Leute mit ihren Familien nicht hin.
2: Naja, weiß ich gar nicht, weil man kann so ein Bildungs- und Gesundheitssystem auch außerhalb von der allgemeinen Bevölkerung aufrechterhalten. Ich meine, das, das sieht man zum Beispiel in Hongkong besser. In Singapur ist da sehr... Ja Universell würde ich sagen, aber in Hongkong ist es schon so und ich glaube, das ist nicht das beste Gesundheitssystem und trotzdem gibt es eine riesen Expert-Community, weil die Expert-Community einfach ihre eigenen Krankenhäuser, ihre eigenen Wohnsiedlungen und ihre eigenen ihre, eigenen, ihre eigene Bildung hat. In Südafrika ist das, krass, das krasseste Beispiel. Saudi-Arabien? Saudi-Arabien, genau.
1: Aber ich glaube, ich glaub, das ist das Interessante bei dieser Geschichte. Dass diese expert community soll auch nur eine gewisse Zeit funktionieren. Hongkong hat eine andere Rolle, hm. weil es halt das, sagen wir mal, das tagbare Hub zu China ist. Ja, ich wirklich. meine,
2: Hongkong Hong ist auch großartig. Also ja. Ich finde Hongkong auch super. Aber,
1: aber ich glaube zum Beispiel, das ist das Problem von Saudi-Arabien, die werden gerne expert expert community aber ich meine, kein normaler Mensch sagt, ich geh meine Familie zum Beispiel nach Saudi-Arabien für ja. Hm. weil es ist hm. ziemlich klasse, dort, habe ich gehört. Im gegensatz zu den Emiraten, die das natürlich viel klüger, oder Katar, die das natürlich viel klüger gemacht haben, mit der... Ja. Version, weil die halt nach außen hin schon sich ein liberales Gesicht geben. Klar. Mag auch nicht alles so sein, aber nach außen hin zumindest.
2: Voll, voll, absolut, absolut. Also ich glaube, ich kenne auch wenige Leute, die jetzt sagen, okay. ich will jetzt unbedingt nach Saudi-Arabien ziehen. Da, da kommt halt wieder diese menschenrechtliche mhm. Perspektive ins Spiel. Aber ich glaube, halt, wenn es um gerade Sozialleistungen geht, kann man das schon sehr parallel auch gestalten zur allgemeinen
1: Bevölkerung.
0: Mhm. Ich würde nochmal gerne auf die Menschen, die dich geprägt haben, zu sprechen kommen. Weil du hast ja schon eben durch Reisen studieren, was es sich, was alles, so viele Menschen oder auch im Politischen so viele Menschen kennengelernt, die dich geprägt haben, wie du gesagt hast, wie gehst du damit um, mit diesem Kommen und Gehen von Menschen oder auch mit Menschen, wo du dann, die du auf Reisen triffst, die man jetzt nicht mehr jeden Tag, jede Woche sieht, hältst du mit denen Kontakt, wie hältst du mit denen Kontakt, siehst du die dann immer mal wieder über Skype oder?
2: Ja, ich würde sagen, Social Media ist da sehr, sehr hilfreich. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es auch voll okay ist, wenn man Menschen gehen lässt, mhm. Das müssen nicht nur Leute auf Reisen sein, sondern es kann auch einfach so sein. Und das musste ich auch lernen. Ich glaube, das ist auch was, was man lernt oder mitbekommt, dass es auch okay ist, dass sich Menschen auseinanderentwickeln und mhm. dass man dann einfach nicht mehr so viel miteinander zu tun hat. Und dann kann es aber vier, fünf Jahre später sein, dass man dann wieder über viel miteinander zu tun hat. Und ich glaube, wenn man sich darüber im, also darüber bewusst ist, dann ist es einfacher. Aber ich muss schon sagen, dass gerade wenn man irgendwie viel unterwegs ist und das ist, glaube ich, was, worüber nicht viel gesprochen wird, weil jetzt gerade Jetset voll in ist und jeder muss überall sein. Und wenn man auf Instagram schaut, hat man sicher mindestens fünf, sechs seiner Freunde, die jetzt gerade in, ich weiß nicht wo Bali. sind, Bali oder irgendwie Lateinamerika oder... Sehr lässig irgendwo sind. Genau, einfach mal Jetset Aber... Ich würde schon sagen, dass das sicher einer der schwierigsten Themen ist, wie hält man mit den Leuten, mit denen man normalerweise Kontakt hat, wie hält man den Kontakt? Weil mhm. für mich waren weniger, war es weniger ein Problem, dass man Leute unterwegs kennengelernt hat, die man dann nicht mehr gesehen hat, als dass man die Leute, die man immer sieht, nicht mehr sieht. Mhm. Weil es ist dann schwierig, gerade wir kennen uns jetzt... 18 Jahre, aber auch andere Freunde von mir, die ich, mit denen ich einfach so viel Zeit verbringe und die ich so jede Woche oder zumindest jede zweite Woche sehe, wenn man die dann plötzlich nicht mehr sieht. Und man ist dann irgendwie auch alleine ein bisschen. Mhm. Und damit muss man auch umgehen lernen, dass man dann mal einfach ein, zwei, drei Wochen, das ist meistens der Anfang, wenn man wo länger ist, nicht unbedingt jemanden hat, mit dem man über alles reden kann, wo man vorher drüber redet.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus, weil ich, ich stelle es mir eigentlich schon, mein meine, nicht cool, wenn man überall ist und wenn man so, so super viel tut, aber gerade äh, zu Beginn, wenn man sich jedes Mal neu einleben muss in eine neue, in eine neue Community, in einer neue Gruppe, ist es schon sehr einsam, stelle ich mir vor, weil du halt, du kennst nicht wirklich irgendjemanden und mein du bist ein halt offener Typ, aber es gibt auch Menschen, die nicht so offen sind <lacht> Ähm, die es damit dann sicher schwerer tun, irgendwo reinzufinden oder auch nicht wissen wie. Oder auch, oder auch wenn man viel wenn man unterwegs ist und weiß, ich gewöhne mich sehr schnell an Menschen und ich, ich schließe Menschen sehr schnell ins Herz, die ich dann nicht mehr treffe, dass man so, so wie eine Schutzmauer ja. noch so ein bisschen aufzieht.
2: Ja, ich meine, das Gute ist, ich würde mal sagen, als Politiker trifft man ständig Leute, die man dann irgendwie nicht mal nicht mehr trifft, <lacht> also generell. Aber ja, ich glaube, ich glaub, das ist eine der großen Schwierigkeiten und ich glaube, dass darüber einfach zu wenig geredet wird, mhm. dass man dann auch mal für eine Zeit lang nicht wirklich jemanden hat, mit dem man reden kann, weil auch selbst wenn man dann mit der Person telefoniert, ist es nicht dasselbe ja. und dann geht es auch viel mehr darüber, so, was hat man gerade erlebt an Reisen oder unterschiedlichen, weiß nicht, was man gerade gegessen hat, Spannendes. Und, oder blöde Geschichten, die passiert sind. Genau, aber man kann nie so wirklich über längeren Zeitraum mit jemandem über seine persönlichen Probleme reden. Und ich glaube, dass man sich dessen auch bewusst sein muss. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Erasmus sicher, sicher viel... Besser ist für viele Menschen, als jetzt so weit weg zu gehen, weil man dann trotzdem, wenn es einem nicht so gut geht, kann man in ein Flugzeug steigen und zurückfliegen und einmal eine Woche zu Hause sein, ähm, während wenn man in Australien oder Singapur oder den USA ist, dann nicht so. Ja, also das, das ist sicher ein, ein Ding und ich muss auch sagen, dass man oft auch ein bisschen das Gefühl hat, vergessen zu werden. So hart das klingt, aber es ist dann irgendwie so, man weiß irgendwie dann nicht so, wann die anderen Leute, mit denen man gerne reden würde, Zeit hat, haben, dann ist eine Zeitverschiebung. Ist das ist ein Thema. Ähm, und... Weiß nicht, dann ruft man vielleicht mal an oder schreibt und kriegt dann ewig keine Antwort, weil eben gerade was passiert ist und dann... schlafen äh, wir schlafen einfach. Die Leute manchmal. schlafen einfach, genau. Ähm, und äh, dann irgendwann denkt man sich schon so, okay, jetzt habe ich so viele Freunde dort, wo ich eigentlich bin, aber haben die mich jetzt einfach vergessen? Einfach, weil man sie nicht so regelmäßig sieht wie vorher.
1: Ja, vor allem, wenn man nicht bei Teil des Lebens ist. Also es ist so. halt irgendwie ganz schwierig, wenn man nicht gerade aktuell Teil im Leben ist, irgendwie versuchen, eine gewisse Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn man den Alltag nicht teilt.
2: Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Und ich meine, da hatte ich Gott sei Dank in Singapur sehr Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe, der auch von meiner Uni dort war und mit dem ich dann wirklich viel Zeit mhm. verbracht habe und wir uns wirklich sehr, sehr nahe gekommen sind ähm, und jetzt auch extrem gut befreundet sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten nicht so ist. Und ich habe es auch bei anderen Leuten mitbekommen, dass die dadurch einen viel größeren kulturellen Schock hatten, weil wenn man nicht drüber reden kann, dann fühlt man sich selbst mit so Wahrnehmungen und kann sie aber niemals artikulieren oder rauslassen. Und ich glaube, das macht alles irgendwie ein bisschen schlimmer. Nächste große Frage für dich. Okay. Nicht Eine
0: ganz kleine Frage. Nein, nein.
2: Was waren Erlebnisse, die dich geprägt haben? Kommt die
0: nächste question Und zwar, <lacht> pass auf, worauf bist du stolz? Das
2: ist eine besonders schwierige Frage, weil ich mir irgendwie... Immer zum Ziel gesteckt habe, bescheiden zu sein. Ich weiß nicht, ob im, im amerikanischen Raum ist es auch sehr stark dieses Stay Humble. Ähm, und das sagt man immer, bevor dann Leute irgendwie droppen, dass sie auf Harvard studiert haben. <lacht> <lacht> also ich glaube. Also
1: ich bin eigentlich eh sehr so gehalten, aber,
2: aber. Aber MBA. <lacht> ähm, genau, also deswegen, ich weiß nicht. Das ist schon immer schwierig zu sagen, worauf man stolz ist. Ich würde sagen, ich glaube, ich bin Stolz, dass ich endlich meine Bachelor zu Ende gebracht habe, weil das eine sehr intensive Reise war, generell. also Und weil mich die Zeit auch sehr, sehr geprägt hat. Ich glaube, ich bin stolz darauf, dass ich so viele sehr gute Freunde habe, mit denen ich mich sehr gut verstehe und mit denen ich wirklich sehr intime Details meines Lebens teilen kann und sie das aber auch machen. Und ich das Gefühl habe, dass es eine gegenseitige Wertschätzung gibt. Und ich glaube, ich bin auch stolz darauf, dass ich mir meine Weltoffenheit behalten konnte und immer noch irgendwie einen Kampfgeist dafür habe, irgendwie was zu verändern.
1: Ich finde es sehr witzig, bei, der, bei dieser Frage gibt es irgendwie so, eigentlich zwei Reaktionen. Mhm. Manche Leute, die so, so direkt sagen, ich bin stolz auf, da, 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 da. da. Wir hätten immer gesagt, wir hätten immer geglaubt am Anfang, dass Leute, die Kinder haben, immer sagen, meine Kinder und so.
0: <lacht> das kommt was <fast> nie. Aber
1: <lacht> also es, also es gibt schon die die, die, die ist ja klar, die auf, was sie stolz sind und dann gibt es die, die Gruppe Menschen, die sagen, naja, mit dem Wort stolz kann ich gar nicht anfangen. Mhm. Und ich finde es so witzig, weil das ist, ich glaube, das ist eine österreichische Sache, mhm. dass man das nicht tut. Man mhm. sagt nicht, also eigentlich finde ich großartig, was ich geschafft habe bis jetzt. Und ich finde es aber total gerechtfertigt zu sagen. Ja, voll. Also voll. Ich finde das auch, dass das gleiche ist, was du sagst. Ja. Ich bin stolz, was ich bis jetzt für mich geschafft habe. Aber das ist etwas, das irgendwie, ich finde, das lernt man bei uns nicht so.
2: Aber ich glaube, ich glaub, das ist ein ganz großer Unterschied, der mir jetzt auch wieder bewusst geworden ist. Ähm, es gibt so dieses Konzept vom Fixed Mindset das kommt so ein bisschen aus diesem ganzen Entrepreneurship, aus dieser Bubble. Und ich habe schon oft das Gefühl, dass wenn du woanders sagst, so, ja, ich habe da die Idee und ich weiß nicht, sagen wir mal, ich möchte einen Verein gründen, der sich mit der sinnlichen Seite von Feminismus befasst. Shoutout zu Viva La wohnen. <lacht> ähm, ähm, dann gibt es in einigen Ländern ist es so, boah, voll großartig Versuchs und ich habe da den und den Connect und da kann ich dich gerne ähm, hinschicken oder dich vernetzen oder das und das mache als erstes, weil ich habe da schon Erfahrung und ich habe auch oft das Gefühl, in Österreich ist es so ein... Puh.
1: Ach, genau Hast überlegt. du
2: dir das genau überlegt? Also okay. da hatte ich auch Weißt du
1: nicht, was da alles schief gehen kann?
2: <lacht> Eben. Kannst du
1: überlegen, was du für Probleme kriegen kannst?
2: Und, und das ist schon ein, ein Thema, das ich in Österreich sehr stark sehe, und ich glaube, da braucht es auch einen größeren. Mindset Change einfach, mhm. weil ich meine, du wirst dabei Christiane. Vor, vor ein paar Tagen war der Geburtstag von meiner Mutter und ich habe äh, erzählt, dass ich jetzt als nächsten Schritt nach meinem Bachelor gerne einen Master machen mhm. würde äh, im Ausland und die erste Reaktion war so. Na, hast du dir das überlegt? Und wie viel, wie viel Geld brauchst du? Und hast du das Geld? Und wie kriegst du das Geld? Und also ich, ich habe mich dann ein bisschen gefühlt, wie so also in einer Episode. Genau, genau, wie so in einer Episode von Shark Tank oder Höhle des Löwen, so okay, hier ist mein Businessplan. Du es hier nicht böse gemeint,
0: genau äh, das ist genau das
1: genau. was du vorher gerade gesagt hast, ist in diesem, diese österreichische Denke einfach. Ich ja. weiß halt nicht, ob es nicht eine, 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 eine mütterliche Sorge einfach ist, zu sagen, okay, wird es dir gut gehen. Ja, aber es war nicht meine Mutter. Achso, okay, dann darf Also es war nicht auch. meine Mutter.
2: So, okay, also es so, war, war nicht seine es Mutter. Mutter. War, sein.
1: ja. war auch nicht meine Mutter. Okay. Also ich, glaub, ich, ich, ich dachte, es war deine Mutter. Nein, nein, das
2: war nicht meine Mutter, es also war auch. eine Freundin meiner Mutter und sie hat das absolut nicht böse gemeint. Ich glaube, sie hat ja. das einfach wirklich, ähm, sie, sie einfach wirklich interessiert verhalten. und ich, ja. ich glaube, sie hat auch, äh, wollte auch ein bisschen testen, ob ich mir das gut überlegt habe. Aber da habe ich zum Beispiel auch das Feedback bekommen von den Amerikanern, die gesagt hat, die Amerikaner, die sagen, naja, wir wissen, wenn die Produkte aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen, die sind gut, die sind super durchdacht, aber das Marketing ist immer eine Katastrophe. <lacht> und da irgendwie dahinter zu kommen, ich meine, die Produkte sind super, aber und das ist eben das, ich glaube, das ist sehr charakteristisch für diesen Dachraum, dass man überlegt, sich zuerst sehr eingehend was man überhaupt macht und wie man es macht und schraubt ja. dann 60 Stellen herum während im angloamerikanischen Raum ist es so ich habe die Idee ich habe das jetzt einmal gemacht schauen wir ob es funktioniert und es funktioniert nicht es funktioniert in beiden Fällen nicht aber denke, im ersten Fall ja nicht. genau aber und auch wenn man das Produkt sagen wir mal auf den Markt bringt funktioniert es meistens nicht aber im einen, einen approach hat man einfach vorher weniger Zeit in seiner eigenen Gedankenwelt
1: verbracht mhm. Ich, ich, ich wollte mich eigentlich gerade sagen, dass wir das, wie wir den Podcast angefangen haben, dass das, wie das war, und dann bin drauf gekommen, eigentlich bei uns war das gar nicht so. das Leute gesagt haben, überlegt euch das, macht das Sinn und so. Mhm. Ich meine, ja. ich glaube, dass die mehrheit der Leute einfach nicht gewusst haben, von was wir reden. Ja, das war ja so. Was ist ja, ja.
2: dieses Podcast?
1: Was, was macht du da, ja? Also ja, es war niemand so richtig klar, mhm. oder vielen Leuten. Aber eigentlich, wir haben da keine negative... Nein, das war ja so ein... Oh. Okay. <lacht> Wie so ein Spinner, den die zwei haben. Ja.
0: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Ja.
1: Aber, aber deswegen ist mir gerade eingefallen, weil ich mir also habe, also, bei uns war es eigentlich gar nicht so.
0: Voll. voll. Bei
1: Vigio oder Vulva, da war das schon so.
0: Das glaube ich. Weil, ich das, Thema, weil, das, weil Thema das Thema der,
1: kontroverser ist. Ja, wir sind halt nicht sehr kontrovers. Nein.
2: <lacht> Vielleicht sollte der kontroverser werden.
1: Let's see Martin Sellner,
2: nächster Gast. Ja.
1: ja, das ist dann, das machen wir dann über mich zu Hause. <lacht> Aber wir können jetzt gleich zur nächsten Frage übergehen. Die ist auch eine wahnsinnige Deep Question. Okay. Nämlich, was bringt dich zum Lachen?
2: Hast du gerade gesagt, alles. Ja, ja es bringt mich alles zum Lachen. Ich bin, ich bin, glaube ich, relativ einfach zum Lachen zu bringen. Ähm, sowohl durch irgendwie Witze oder auch Ereignisse. Ich glaube, ich nehme die meisten Sachen eher mit Humor, als jetzt mit wie großer Trauer oder Erschütterung. <lacht> ähm, ich lache immer zuerst und überlege mir dann, was passiert. Ja. Das hat auch schon zu unseren <lacht> un un Situationen geführt. Also ich kann mich auch oft nicht zurückhalten, wenn Leute was nicht... <lacht> Sehr durchdachtes Sagen Sie <lacht> so. ähm, Ich bin dann immer ein bisschen die Person, die dann plötzlich schockartig anfängt zu lachen. Und das Problem ist Vor allem deine
0: dezenten Lache. Ja,
2: Ich habe leider keine sehr verbergbare Lache. Und ähm, ja, also das hat sicher schon zu Situationen geführt, wo ich mir gedacht habe, so ups, aber eigentlich habe ich mir das nie gedacht. Ich dachte mir, wenn eine Person. Ups, Anna, <lacht> 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 ja, ich weiß nicht, ich habe mir immer gedacht, wenn man nicht mit Leuten lachen kann, dann muss ich mit ihnen nicht viel Zeit verbringen. Und ich glaube, das ist mir auch wichtig, weil ich glaube, alle Leute, mit denen ich mich täglich umgebe, mit denen kann man auch gut lachen. Und wenn man lacht, wird die Welt einfach ein besserer Ort.
1: Kannst du gut über dich selbst lachen?
2: Ja, ich lache über alles.
1: Du bist doch Und ein bisschen ein Fettnäpfchen-Kaiser, finde ich. Ja, voll. Um. Anderen <lacht> ja, aber die
0: andere nicht sehen, spürst du genau. <lacht> auch eine Arschbombe mitten rein.
2: Das mag sein, das mag sein, aber wenigstens bleibt man dann in Erinnerung, würde ich sagen. Negative Publicity ist Publicity. Aber ja, ich glaube, ich glaube, dadurch, dass es mir nicht wirklich was Peinliches, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das hat mich auch noch nie irgendwie vor irgendwie es gab nichts, wo ich jetzt sage, das habe ich deswegen nicht bekommen oder deswegen war irgendwer böse, weil man kann immer alles aufklären. Und ich glaube, es ist besser, man reagiert mit einem Lachen, als man reagiert, reagiert irgendwie mit einem, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Oder also Naserümpfen. Nase, ja, genau. Also, das, und selbst wenn ich in ein Fettnäpfchen tritt, dann lache ich halt auch drüber und dann lacht die andere Person auch meistens drüber.
0: ist zu meinem Lieblingssatz. Wir sind am Ende angelangt. Deswegen jetzt die Final Question oder Final Questions an dich. Und zwar zuerst mal, gibt es noch etwas, was du uns oder der Hörerinnen und Hörerschaft gerne sagen möchtest? Möchtest du irgendeinen Account placen? Wisdom? Also
2: ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Ich heiße der Fort, der wieder Artikel und Fort wie vor Ort, nur ohne R. So werde ich auch oft in E-Mails genannt, aber mit R. Und sonst nochmal ein Shoutout zu Viva la Vulva, weil ich finde es einfach cool.
1: Dann bleibt Bier noch. Danke fürs Einspringen, fürs Kommen heute, weil, weil du hast ja ganz innerhalb von einem Tag hast du irgendwie zugesagt, das war super. Dankeschön. Viel, vielen, vielen Dank, ja. Obwohl du, wir haben gestern unsere Bücher durchgeschaut, was wir so geplant haben. Du stehst auf der ersten Seite. Als erster Gast. Also, <lacht> nach einem Jahr hätten wir es so geschafft. Also danke auf jeden fürs Kommen und für das Gespräch und die Ehrlichkeit war spannend. Mir bleibt die allerletzte Frage zu stellen. Und zwar: Wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz.